0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los últimos acontecimientos que venimos viviendo en la iglesia apenas nos han dado un respiro para pararnos a pensar en la oportunidad que se abre con el nuevo año que acabamos de estrenar. Muchos han comenzado con esos propósitos que tan difíciles se nos hacen mantener en el tiempo, hacer más deporte, pasar más tiempo con la familia, dejar de fumar, leer más, usar menos el móvil, un sinfín de cosas que nos gustarían por aquello de sentirnos mejor y que está bien ¿eh? poder cumplirlos porque muchos de ellos eh, nos hacen cambiar ciertas actitudes que no nos gustan. Es un poco lo que pasa en nuestras sociedades, ojalá entre todos esos propósitos hay alguno que nos haga caminar hacia la paz, que es quizá uno de los más grandes desafíos que tiene el mundo de hoy. La paz y el diálogo están unidos. Es ahí donde nace la comprensión, el respeto, la tolerancia o el perdón. A veces hay que ceder un poquito para buscar puntos comunes que nos hagan emprender un camino juntos. Cuando toda esperanza parece desvanecerse en las negociaciones de los grandes conflictos que vivimos en el mundo, cuando parece que nada ni nadie puede contener determinadas situaciones, a mí me gusta llevar las cosas a un terreno más palpable, más concreto, ¿no? quizá porque eh, bueno, para construir la paz debemos empezar por hacerlo desde nuestras propias experiencias y porque la paz es mucho más que la ausencia de guerra. Por ejemplo, la familia. Los que somos padres sabemos que tenemos la responsabilidad en el día a día de enseñar a nuestros hijos pues, a tratar con respeto a los demás, a resolver el a resolver conflictos de forma justa, a no pelearse, a escuchar, a tener fuerza de voluntad. Al final, la paz es el resultado de muchas actitudes que nacen también del ejemplo de los padres. ¿no? Claro, la sociedad, como tantas veces ha recordado el papá, se edifica sobre la familia. Si no hay paz en la familia, ¿cómo va a haber paz? en un barrio, en una ciudad, en un país. Al final todo está relacionado, ¿no? Quizá caminar hacia esa paz debería estar en esa lista de propósitos que cada uno ponemos en marcha a comienzos de año. Es tiempo de paz, es tiempo de escucha y es tiempo de diálogo. Yo te invito a comprobarlo esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 13 de enero.
1: La Linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 13E. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana Manu Torralba, buenas noches.
3: Buenas noches Irene, ¿qué tal?
0: Comenzamos con la publicación del documento El Dios Fiel mantiene su alianza que ha presentado esta mañana la conferencia episcopal y que realiza una radiografía de la situación actual de la sociedad española y ofrece algunas propuestas para entablar un diálogo abierto.
3: Se trata de un documento que ofrece un diagnóstico de la situación actual el cambio de época que estamos viviendo la pandemia, la guerra de Ucrania la erupción del volcán de la Palma o la agenda legislativa del gobierno, son algunos de los eventos que están configurando la sociedad en la que estamos viviendo. Frente a todo ello, y siguiendo el método ver, juzgar, actuar, recogido en la doctrina social de la Iglesia, el texto ofrece algunas propuestas concretas para contribuir al bien común. Propuestas que nacen de dos tensiones fruto de esta, re, de esta reflexión sobre la situación que afronta la sociedad en estos momentos, como ha explicado el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Arguello.
4: Cómo ser católico en la sociedad democrática. La caridad política, el respeto a las leyes la objeción de conciencia y la promoción de conciencia. Y segunda la acogida en la comunidad cristiana de cada persona, cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su sensibilidad, cualquiera que sea su diversidad y el acompañamiento a cada una desde la propuesta moral que la iglesia quiere vivir y propone
3: Así, entre otras cosas, el texto propone por ejemplo, la escucha para ver lo que propone el otro, el reconocimiento de puntos de encuentro, el apoyo a la familia abierta a la vida, afrontando con decisión y desde la raíz la crisis demográfica, la reformulación del estado del bienestar para hacerlo en clave familiar y no individual, o la necesaria prioridad de la persona sobre el capital en el mundo del trabajo, especialmente entre los jóvenes. En cualquier caso, según el arzobispo de Valladolid, es un documento incompleto porque está abierto a las aportaciones del resto de la sociedad y su principal objetivo es invitar al diálogo.
4: Creemos que solo recuperando el protagonismo del logos será posible el diálogo que tanto necesitamos y reivindicamos, comprometiéndonos a no usarlo como arma arrojadiza. Sin razón el diálogo se reduce a lucha, estrategia de poder o a confrontación de sentimientos expuestos ante los medios de comunicación para conquistar adeptos, votantes o consumidores.
0: Además, hoy ha comenzado la visita apostólica a los seminarios españoles, que busca conocer la puesta en marcha del plan de formación para los seminarios españoles y el impulso en la formación de los seminaristas.
3: Los dos obispos uruguayos a los que han encargado esta visita el Papa Francisco ya se encuentran en el teologado San Juan de la Cruz, que pertenece a la diócesis de Ávila, aunque se encuentra físicamente en Salamanca. En este centro se forman 15 seminaristas de 7 diócesis, además de la de Ávila. Estas son Ciudad Rodrigo, Segovia... Zamora, Salamanca, Plasencia, Palencia y la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. La siguiente parada de Monseñor Milton Luis Trócoli y de Monseñor Arturo Eduardo Fajardo en esta visita apostólica a los seminarios españoles será el de San Fulgencio, de la diócesis de Cartagena.
0: El próximo miércoles comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este año se celebra con el lema «Haz el bien, busca la justicia».
3: En su mensaje de este año, los obispos de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso señalan el mandato de Jesús de que seamos uno para que el mundo crea. No podemos conformarnos, dicen, con la situación de división porque debilita la fuerza del mensaje que proclamamos y resta credibilidad a nuestra Palabra. Por ello, nos recuerdan que la vivencia de la fe debe ir siempre acompañada por una práctica coherente de compasión y misericordia. Rafael Vázquez es el secretario de la subcomisión. Los obispos que pertenecen a la subcomisión para las relaciones interconfesionales y el diálogo interreligioso nos animan en este año a favorecer la unidad entre los cristianos trabajando juntos por la justicia y cooperando en aquellas acciones que hagan patente el deseo de paz y de unidad que debe brotar de la fe en Jesucristo.
0: Y el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal ya está trabajando en el encuentro final de preparación de los trabajos de la Asamblea Sinodal Continental, que se va a celebrar del 5 al 9 de febrero
3: en Praga. En ese encuentro final, que se va a celebrar el sábado 28 de enero en la sede de la Conferencia Episcopal, van a participar un total de 120 personas, entre obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. En él se va a trabajar sobre la síntesis que ha preparado el equipo sinodal, basándose en las respuestas enviadas por las diócesis, congregaciones y movimientos laicales al documento enviado por la Secretaría del Sínodo el pasado mes de septiembre. Con todo ello, se preparará la síntesis que se enviará a la Asamblea Sinodal Continental, a la que va a acudir un grupo de cinco personas en representación de nuestro país, encabezado por el presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José Omeya.
0: Y esta semana se ha publicado el mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo, que vamos a celebrar el próximo 11 de febrero en la fiesta de la Virgen de Lourdes.
3: Humanizar la salud es uno de los retos que nos plantea el Papa en su mensaje. Francisco nos habla de no ser indiferentes al dolor y de ser compasivos con el que sufre. José Carlos Bermejo, que es director del Centro, de, del centro San Camilo y experto en humanización de la salud, nos explicaba aquí en Mediodía Cope en qué consiste eso de humanizar la enfermedad conjugo tantas veces este verbo, diría es empeñarse por llevar las cosas de como son a como sentimos hondamente que deberían ser ¿no? y deberían ser, en concreto en la enfermedad, las personas deberían ser tratadas compasivamente entrañablemente, con la ternura y la profesionalidad propia del despliegue de lo mejor que tenemos los seres humanos
0: el padre Ignacio Echeverría, el joven asesinado en Londres en los atentados terroristas de 2017, ha comenzado a recoger testimonios de cara a la posible apertura de su causa de canonización.
3: Una vez pasados los cinco años de la muerte de Ignacio, Joaquín Echeverría, que así se llama el padre, ha explicado que para llevar adelante el proceso son necesarios los testimonios de quienes conocieron al llamado héroe del monopatín, ...para exponer cómo era y cómo lo veían... ...pero también los de aquellos que han visto en su vida y en su muerte... ...un ejemplo y una ayuda para mejorar la vida propia y la de los demás.
5: Este hombre que llevó una vida normal como la de todos... ...ese camino de perfección... ...tuvo momentos muy felices y otros momentos con fracasos... ...el último año de su vida quizás haya sido el más feliz de todos... ...porque se encontraba satisfecho y confiado en su futuro... Su proyecto de vida se estaba completando o encaminando, como le contó el día anterior de su muerte, a su amigo Alexis. Por eso murió en un momento feliz.
0: Pues Manu Torralba, muchas gracias. Gracias a ti, Irene. Seguimos con el repaso a la actualidad diocesana, nos vamos a Getafe donde el sacerdote Alberto Rollo Mejía ha sido nombrado promotor de la fe del Dicasterio para las Causas de los Santos. El sacerdote de Getafe fue nombrado en febrero de 2022, consultor de ese Dicasterio, relator en septiembre y ahora promotor de la fe. Rollo Mejía es doctor en Derecho Canónico y sacerdote de la Diócesis de Getafe donde ha sido vicario judicial y delegado episcopal para las Causas de los Santos. Continuamos en Granada, donde esta semana conocíamos la fecha de la beatificación de la joven Conchita Barrecheguren. Será el próximo 6 de mayo, nos vamos hasta allí, Cope Granada, Juan de, Diego... ¿Juan de Dios Jerónimo.
6: Será en la Catedral de Granada el 6 de mayo, Conchita Barrecheguren. Recibirá el título de Beata, una granadina fallecida con 22 años en 1927, víctima de la tuberculosis. El milagro reconocido por la Santa Sede es la curación de una niña de 16 meses que padecía un shock aséptico multiorgánico, por cuya curación los médicos ya no pudieron hacer nada. Esta devoción llevó a unas personas a realizar una novena conchita. Su intercesión curó a la pequeña, vivió, padeció su enfermedad con profunda fe y confianza en el Señor y murió aquí en Granada. La devoción a esta joven se ha extendido no solamente por toda España, también por Alemania, Francia, México. O Venezuela, fue declarada venerable el 6 de mayo de 2020 junto a su padre Francisco, que una vez viudo, profesó como misionero redentorista en Granada y fue ordenado sacerdote.
0: Terminamos en Palencia, donde esta semana se ha clausurado la exposición Renacer, una muestra que ha transformado la Catedral Palentina desde el mes de junio y que ha recibido más de 67.000 visitantes de 55 países. Un balance muy positivo para el
3: comisario de la muestra, José Luis Calvo han merecido la pena. Para los propios parentinos esta catedral ha renacido, pero también para el resto de los visitantes que salían con una satisfacción y las, los adjetivos eran muchos, maravillosa, extraordinaria y siempre decían, ¿y no puede continuar un poquito más? Pues de momento no. Ojalá que Renacer haya sido el punto de partida para que sigamos promocionando, conociendo, difundiendo nuestra catedral.
0: Pues quiero que conozcas a continuación una misión que se encuentra en el norte de África. La conforman tres religiosas de Jesús María que viven en la ciudad de Tánger, a poco más de 90 minutos en coche de Ceuta. Allí estas tres hermanas se dedican a la promoción de la infancia y de la mujer a través de una casa de acogida y una guardería. Así suena una de las clases de esta guardería gestionada por las religiosas de Jesús María en esta archidiócesis en la que viven cuatro millones y medio de personas. Allí, en Tánger, la educación primaria es obligatoria y gratuita, pero los centros de infantil son privados y no tienen acceso la mayoría de las familias. Además, la guardería es una ayuda muy útil para las mamás trabajadoras, que de otro modo se verían obligadas a dejar sus empleos para cuidar de sus hijos en casa.
7: Hay una guardería con niños de entre tres y seis años, para que puedan tener acceso a la educación, aunque sus familias no podrían pagar un, un centro privado, que son la mayoría de los centros que existen aquí. ¿no?
0: Lo cuenta la encargada de la administración de estos dos centros, la hermana Elvira Pillado, que lleva destinada allí desde hace casi cinco años. Ella nunca se había planteado la posibilidad de ir a la misión, hasta que le hablaron del proyecto en agosto de 2018.
7: Fue un choque fuerte porque la cultura, las costumbres, la religión, la moneda, la lengua, todo es diferente, aunque esté muy cerca de, de España, Bueno, pero hay que hacerse, ¿no? Y tras un periodo de adaptación bastante largo, bueno, ahora estoy muy contenta aquí, ¿no?
0: Claro, además de la guardería, las religiosas están al frente de una casa de acogida llamada Dartica, que significa algo así como casa de confianza. Allí se les da la posibilidad de tener unos estudios a niñas de entre 6 y 14 años que llegan derivadas por las autoridades marroquíes.
7: A los dos años de llegar, en 2009, se inició el proyecto de la casa de acogida para niñas que se llama Dartica, casa de confianza. Y desde el comienzo, pues también las obras misionales pontificias ...han ayudado a, a esta casa.
0: Una de las niñas que viven en la casa de acogida es Amal. Para ella, la casa de acogida de Artica... ...es como una gran familia... ...donde las religiosas de Jesús María... ...actúan de madres y sus compañeras de hermanas.
7: Las cosas que he aprendido en Artica... ...es muchas cosas... Eh, que, ...que nos ayuda en nuestra vida... ...leer, educar a la gente... ...y muchas cosas que... Eh, que ayuda a los pequeños y a los grandes, como también la, la limpieza.
0: Obras misionales pontificias a través de Infancia Misionera ayuda a sostener el comedor tanto en la guardería como en la casa de acogida. Además aporta parte del material de higiene y aseo que usan las nueve niñas que viven allí.
7: Las obras misionales pontificias aquí son como una gota de, de agua. Cada año nos ayudan a poder contar con la confianza de que podremos seguir abriendo la, la guardería cuando llega el principio de curso, un año más, y también vamos a poder seguir acogiendo niñas en la casa.
0: Bueno, pues el de Tanger es solo uno de los 1.118 territorios de misión que hay en el mundo a los que ayuda. Infancia misionera, cuya jornada celebramos este domingo 15 de enero bajo el lema Uno para todos y todos para él. El año pasado, la infancia misionera ayudó a más de 2.500 proyectos, de los que se beneficiaron un total de 4 millones de niños. España es el país que más dinero aportó a esta obra, un total de casi 2.200.000 euros en 2022, que llegaron a 35 países gracias al trabajo de Obras Misionales Pontificias. Una labor de la que estar muy orgulloso. José María Calderón, director nacional de Obras Misionales Pontificias, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, Irene, y toda la gente que te está escuchando en estos momentos.
0: Oye, lo primero que tengo que hacer es felicitar a obras misionales pontificias en España por ese trabajo que ha venido haciendo durante todos estos años en especial, bueno, pues a la que nos toca hoy, ¿no? que es la infancia misionera. Eh, imagino que felices, José María, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo las personas que estáis detrás de esta labor tan bonita?
8: Bueno, hay que decir que me alegra mucho que nos felicites a nosotros, pero hay que felicitar a España, a los cristianos de España, que son los que están manteniendo esta labor y esta y esta campaña esta jornada la verdad es que es muy bonito ver cómo eh, eh, los cristianos de España están muy concienciados verdad de, de, de la santa infancia que se llamaba antiguamente y que ahora se llama infancia misionera y que les hace darse cuenta que que, que somos todos responsables unos de otros eh, porque porque todos nos necesitamos unos a otros no
0: Uh -huh. eh, José María, eh, hablemos de lo que vamos a celebrar este domingo La jornada de infancia misionera Una de las obras pontificias, ¿no? ¿en qué consiste?
8: Bueno, esta obra la se fundó en el siglo XIX Con, motivo, con un obispo que, que se, se dio cuenta De repente él, estuvo en, misiones, él estuvo, fíjate, iba a decir, estuvo en misiones Estuvo en Estados Unidos, que era territorio de misión ¿eh? uh -huh. En el siglo XVIII fíjate. Y estuvo allí varios años predicando y dedicándose a, a evangelizar y se dio cuenta de que en territorios de misión los niños crecían sin, haber, sin conocer a Jesús y sin que nadie les pudiera hablar, nadie les hablara de, de la misericordia de Dios, del amor de Dios Padre, de, de la Virgen María, del perdón de los pecados. Y entonces cuando volvió a Francia dijo, yo tengo que hacer que mis niños, los niños de mi diócesis, regen por esos niños y además se preocupen de ellos. Y así nació esta obra, la Santa Infancia, mirando al niño Jesús, es decir, como el niño Jesús, que todos seamos responsables de hacer el bien. Y así empezó. Y hace 100 años, en el año 1922, la Santa Sede, Benedicto XV, decidió que esto podría ser una obra de la Iglesia, una obra no de un obispo privado, uh -huh. sino de la Iglesia. ¿Para qué? Para que la Iglesia, es decir, la Santa Sede y todos los cristianos, nos sintiéramos responsables para que los niños de todos los países de territorio de misión tuvieran la posibilidad de conocer a Cristo, de vivir con una cierta dignidad, de tener la posibilidad de formarse bien como personas, de contar con la ayuda también médica para que puedan vivir y puedan eh, crecer como personas, ¿verdad?, y así uh -huh. empezó, y así está hoy, y seguimos con lo mismo. Sí,
0: sí, fíjate, escuchábamos antes a la hermana Elvira, ¿no?, desde Tánger, pero son tantas y sí. tantas las historias, José María. Eh, ¿Qué mensaje se quiere mandar a pequeños y a mayores?
8: Bueno, este año, este año, el lema, yo creo que mi es muy original y muy bonito. Uno para todos y todos para él. Es genial. Uno, a mí sí. me parece que es bonito, esto es, evidentemente, esto es de, de, de los mosqueteros, ¿verdad?, eh, eh, está tomado de ahí bueno, pues el, el uno es Cristo, uno para todos. Lo que queremos, eh, primero queremos eh, resaltar que, que la Iglesia es una gran familia, donde los niños en territorios de misión muchas veces encuentran el cariño que no encuentran fuera porque porque no lo hay, o, por, o, o la compañía, o la comprensión, o la ayuda que necesitan, ¿vale? Uh -huh. Pero también los niños españoles que descubran... Que, eh, que somos familias, que todos para él, todos, todos quiere decir los niños de, 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 de cada una de las diócesis de España y cada uno de los territorios de misión. Es decir, el niño que vive aquí en Madrid o en Valencia o en Albacete o en Segovia es un niño que tiene que sentir que hay muchos niños en África, en Asia, en América que también siguen al Señor y todos vamos hacia él y todos vamos juntos porque, porque la santidad no se consigue individualmente, se consigue... Eh, eh, de forma comunitaria, de forma eclesial, eh, todos juntos luchando unos con otros, pues por hacer el bien, por construir algo bonito
0: uh -huh. eh, El año pasado se recaudaron en España más de dos millones de euros ¿Qué hace Infancia Misionera con el dinero que recibe? Eh, ¿A quién y a dónde va destinado? ¿De qué manera se, se, se distribuye? Vamos.
8: Bueno, eh, mira nosotros cuando se cierra el año ahora, por ejemplo, estamos cerrando el año 2022, ¿eh? Entonces pedimos a las diócesis de España que de aquí a, a, a febrero nos manden, nos diga cuánto han recaudado por cada una de las jornadas, entre ellas la de infancia misionera, ¿vale? Sí. Y nos lo comunican y nos dicen y nos dicen pues en tal diócesis en nuestra diócesis hemos recaudado este año el año 2022 por infancia misionera tanto dinero y así, ¿no? Uh -huh. pues yo cuando ya tengo todas las diócesis cogidas y ya lo sé lo mando a Roma, digo, en España se han recaudado, el año pasado fueron 2.171.000 euros. Sí. ¿vale? Lo, lo comunico a, a Roma. Y en Roma nos reunimos en el mes de mayo todos los directores nacionales para ver cómo se distribuye ese dinero. Evidentemente, desde Roma han realizado ya un programa, de, de un, 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 un documento en el que se recoge todo lo que se ha recaudado en todo el mundo y cómo se puede distribuir primero entre esos 1.118 territorios para que, para, las, para las cosas ordinarias de la infancia misionera y luego para proyectos concretos eh, de cada diócesis, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues entonces eso lo aprobamos en asamblea, lo aprobamos en asamblea de directores nacionales y a partir de ese momento no me comunican a mí como director de España, me dicen, mire, José María, ustedes desde España manden eh, 25.000 euros a la diócesis de de McKinney en Sierra Leona para este proyecto de alimentación de, unos, de, un, de, de un orfanato. Sí. Por ejemplo, uh -huh. me lo estoy inventando, evidentemente ahora no tengo ese dato, ¿no? Pero me van diciendo los proyectos. Entonces, yo ese dinero que lo tengo en el banco eh, de lo que me han mandado de todas las diócesis, lo mando a la anunciatura de Sierra Leona. Uh
5: -huh. Al
8: nuncio. Y le comunico. de la Santa Sede me han pedido que este dinero vaya a este proyecto. Y el nuncio de su santidad se lo da a ese proyecto a través del obispo de la diócesis, uh -huh. ese dinero. Por uh -huh. lo tanto, ese dinero eh, está siempre en el ámbito de la Iglesia, no sí. sale, uh -huh. eh, primero, y segundo, se le da íntegramente. Uh -huh. eh, y por eso no hay gastos de, de, de ejecución, ¿eh? no uh -huh. hay gastos bancarios nada, sino que simplemente se destina de, banco, de, 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 de cuenta a cuenta, pero son cuentas también de la Iglesia, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, y, hay que decir... Hay que decir que, que España es un país muy generoso, ¿eh? se ha comprobado especialmente en estos últimos años, donde la necesidad aquí también es importante. Hay mucho que agradecer, pero también animar a esa colaboración económica, José María, porque con muy poquito se puede hacer mucho. ¿no? Así es que vamos a dejar, eh, bueno, decir a la gente, lógicamente, este domingo, en que celebramos la jornada de Infancia Misionera en sus parroquias, pueden colaborar eh, económicamente, pero también a través de la página web www.infanciamisionera.es. Es donde además pues se pueden conocer también muchas otras historias a las que podemos acercarnos. Así es que te mando un fuerte abrazo y te doy las gracias por estar esta noche con nosotros. José María Calderón, Director Nacional de Obras Misionales Pontificias. Gracias.
8: Muchas gracias Irene por haberme llamado. Un abrazo muy fuerte.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
8: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Estos días hemos conocido una propuesta muy particular que el Papa Francisco hace a los educadores, nos lo cuenta Ana Medina. Muy buenas noches, compañera.
9: Buenas noches, Irene. Oímos cómo muchos maestros se lamentan hoy día de la falta de atención de los niños y jóvenes, ¿verdad? Es una de las consecuencias del secuestro de nuestros sentidos que imponen las nuevas tecnologías. Demasiado tiempo en redes sociales, demasiados estímulos deshumanizan nuestras relaciones y pueden hacernos seres tibios, dispersos, sin entusiasmo. Pues bien, el Papa Francisco, en el vídeo de oración de este mes de enero, ofrece una clave para las escuelas. Escuelas. El Papa ha aprovechado este inicio de año para lanzar una petición a los profesores, maestros y educadores del mundo que puede influir en esa falta de atención de los alumnos. Les invita a incluir un nuevo contenido, la fraternidad. Afirma el Papa que aprender a ser hermanos, a no olvidar a los más vulnerables, es uno de los objetivos fundamentales de la educación. Cuando un maestro «Pone la fraternidad en el centro y da testimonio de ello con su vida, será escuchado más atentamente, dice Francisco, y será creador de comunidad. No está de más que tanto aquellos que se dedican a enseñar como padres, abuelos, catequistas, monitores, asumamos el reto lanzado por Francisco de tomarnos en serio la fraternidad y de comprometernos con su transmisión entre los más pequeños».
0: Pues a partir de las 11 a las 10 en Canarias hablamos del importante documento que ha presentado esta mañana la Iglesia sobre persona, familia y sociedad. Toda una invitación al diálogo social que responde a las líneas de trabajo que viene siguiendo la Iglesia en estos años. Hablamos con Monseñor Luis Argüello, que ha estado coordinando este trabajo durante su etapa como Secretario General de la Conferencia Episcopal. Será en unos minutos. Antes recuerda, estamos en Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag linternaiglesia 13E.
1: Irene Pozo en Twitter, en arroba Eclesiacope, en nuestro muro de Facebook Eclesiacope y en cope.es
2: Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
1: ¡Muy!
3: Gracias a los misioneros, 4 millones de niños cada año comen, estudian y encuentran en la iglesia una familia.
1: Ellos necesitan a los misioneros y los misioneros te necesitan a ti. ¿Pueden contar contigo?
3: 15 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más y colabora en infanciamisionera.es
1: UMAS mutua especialista en seguros para el sector educativo ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías daños patrimoniales, responsabilidad civil accidentes de alumnos más de 800 centros ya confían en nosotros visítanos en umas.es UMAS, más de 40 años de vocación de servicio
2: Escuchas la linterna de la iglesia
1: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora nos vamos hasta el Vaticano. Allí está la compañera Ángel Esconde. Muy buenas noches. Buenas noches, Irene, ¿qué tal? Eh, Ángeles, el Papa ha mantenido esta semana su habitual encuentro de comienzos de año con el Cuerpo Diplomático, donde, bueno, pues suele hacer un análisis, ¿no?, de la situación del mundo. Un mundo donde, como él mismo recordaba, ¿no?, ve crecer las guerras y la división. Quizá por ello, el eje de este discurso ha sido la paz, ¿no?
10: Bueno, quizá por ello la última frase de este discurso es muy sintomática de lo que sentía el Papa, Irene, porque ante los eh, diplomáticos de todo el mundo acreditados eh, ante la Santa Sede, dijo esto. Sería hermoso que alguna vez pudiéramos encontrarnos solo para agradecer al Señor omnipotente los beneficios que siempre nos concede sin vernos obligados a enumerar las situaciones dramáticas. ...que afligen a la humanidad. Este discurso es de los primeros del año, pero es muy importante. Primero, porque tiene delante a los representantes de los países de prácticamente todo el mundo. Uh -huh. Y segundo, porque el Papa pues va haciendo este repaso por estas heridas que afligen a la humanidad... ...y que, bueno, como él mismo dice, ojalá no lo pudiera hacer porque bueno, no hubiera nada que comentar a ese respecto. El Papa empezó hablando... Bueno, pues de la encíclica Pache Minterris, de Juan XXIII, uh -huh. que va a cumplir 60 años ese sí. año, y lo hizo para lamentar que, bueno, estemos todavía, estemos de nuevo, no todavía, de nuevo, con tamborre, tambores de guerra nuclear por uh -huh. eh, esta cuestión de la ¿Sí? invasión de Ucrania. De hecho, fíjate, estaba en primera fila el embajador ruso ante la Santa Sede, uh -huh. eh, que, bueno, luego saludó al Papa Francisco, pero no por eso el Papa se cortó a la hora de hablar de la invasión de Ucrania volvió a condenarla y volvió a decir que bueno pues no hacía más que dejar un reguero de muerte y destrucción esta agresión rusa a Ucrania también lamentó el Papa otras guerras como por ejemplo la de Siria uh -huh. Yemen Etiopía Myanmar muchas de ellas bastante olvidada, olvidadas y habló de otra cuestión muy pegada a la actualidad que es lo que ha pasado en Brasil en estos últimos días que hemos visto esta invasión de las instituciones por estos partidarios de Bolsonaro que no aceptan eh, bueno pues que Lula sea presidente. El Papa, hablando un poco de también América Latina, las democracias, lamentó lo que había pasado en Brasil, hablando de bueno, pues que la polarización política y social es un signo de debilitamiento de la democracia. Uh -huh. Y también hablando de otras situaciones, mencionó dos países, especialmente uno de ellos, que no suelen estar en esta lista. Por un lado, condenó a los talibanes por no permitir a las mujeres acceder a la educación, porque dijo que la educación es el antídoto que bueno puede cambiar o darle la vuelta a cualquier miedo a la ignorancia y al prejuicio. Y por eso condenó que las mujeres en Afganistán no puedan acceder a la educación. Y también habló de Irán, que es este país que no suele estar en esta sí. lista, uh -huh. cuando condenó la aplicación de la pena de muerte Bueno, pues a los manifestantes. Dijo que la pena de muerte no es una expresión de justicia en ningún caso, sino de venganza. También el Papa recordó a los cristianos perseguidos en países como Mali, Burkina Faso o Nigeria. Por ejemplo, habló de la libertad religiosa que bueno en estos casos es extrema porque bueno vienen asesinados solo por el hecho de ser cristianos, pero también habló de la libertad religiosa como no solo la libertad de culto. Y también mencionó la cuestión del aborto, del pretendido derecho al aborto para condenar bueno la extensión de lo que viene a ser la cultura de la muerte y la cultura del descarte. Y sobre todo, también al final, clamó, contra eh, la simétrica proporción dijo, entre el gasto público reservado a la educación y los fondos destinados a la compra de armas
0: Bueno, pues unos, unos cuantos desafíos, unos cuantos temas eh, puso sobre la mesa. Eh, Ángeles, también en el Vaticano esta semana, las tres religiones abrahámicas, las monoteístas, cristianismo, judaísmo y, y la religión islámica firmaban un documento sobre inteligencia artificial, ¿no?
10: Sí, ha sido un encuentro que ha promovido la Academia Pontificia para la Vida, y, bueno, pues eh, una colaboración más interreligiosa que celebró Francisco en el discurso que dio a los participantes, ¿no? Dijo que, bueno, pues. Esta fraternidad interreligiosa eh, que también se extienda al ámbito del desarrollo tecnológico pues es algo bueno y se mostró satisfecho de ver el esfuerzo común por promover una cultura. Dijo que coloque la tecnología al servicio del bien común y de la conservación de la casa común. Pidió que este desarrollo esté al servicio de la justicia y de la paz en todo el mundo porque ningún ser humano puede ser excluido de este desarrollo. Pero también señaló algunos problemas, como por ejemplo todos lo hemos vivido, lo vivimos cada día los algoritmos, los algoritmos eh, bueno, también afectan a, a nuestras tareas cotidianas, a nuestra vida personal. Y por ello, dijo el Papa, no se pueden usar de manera discriminatoria a costa de los más frágiles y excluidos. Y puso el ejemplo de las solicitudes de asilo uh -huh. de los inmigrantes. Dijo que no es aceptable que una decisión sobre la vida y destino de un ser humano se confíe a un algoritmo. Por eso insistió en que la manera en cómo tratamos al último entre nuestros hermanos habla del valor que damos al ser humano. Y abogó, por tanto, por una suerte de
0: antropología digital Basada en la ética, la educación y el derecho. Bueno, pues ahí queda. Un abrazo, compañera. Muy buen fin de semana.
10: Igualmente, Irene. Un abrazo. Irene Poto.
2: La linterna de la iglesia.
1: Cope. Estar informado.
0: Conscientes del cambio que se está dando en la sociedad y viendo la necesidad de acercarse más a la realidad social y eclesial que vivimos, la Iglesia ha venido trabajando desde hace un tiempo en una serie de reflexiones que vienen a responder a las líneas de trabajo que están siguiendo en estos años. Un documento que esto da una invitación al diálogo social y que esta mañana ha presentado el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, la persona que ha estado coordinando todo este trabajo en su etapa como secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Don Luis, muy buenas noches.
11: Buenas noches, Irene.
0: Eh, el Dios fiel mantiene su alianza. Son una serie de reflexiones sobre persona, familia y sociedad desde la perspectiva del bien común. Un documento que ustedes dirigen no solo a la Iglesia, también a la sociedad española. ¿Qué pretenden con él?
11: Pues pretendemos, en primer lugar, que en la comunidad cristiana se haga una reflexión en la línea pedida por el Congreso de laicos, se viva una experiencia sinodal en la línea de lo que el itinerario que al que nos ha convocado el Papa pues nos está permitiendo realizar para tomar conciencia de cómo en este llamado cambio de época, lo recuerda tantas veces Francisco, uh -huh. se remueven la comprensión misma del ser, de la persona, la comprensión del amar, de la familia, de la transmisión de la vida, del hacer, del trabajo. Acabáis de hablar... De, de algoritmos, de, de inteligencia artificial y también nuestra manera de situarnos en la historia con el pensamiento de la cancelación, el pensamiento woke y demás. ¿no? Y nosotros nos parece que a la hora de reflexionar sobre todo esto es muy importante caer en la cuenta de la interconexión entre la persona, la sociedad y la familia como alianza que une a persona y sociedad. Y utilizamos esta expresión, Dios mantiene... El Dios fiel mantiene su alianza, porque en el diagnóstico que hacíamos en nuestras orientaciones pastorales fieles al envío misionero, uh -huh. aceptábamos el diagnóstico realizado por otros, ¿no? Sí. De que una de las características de nuestro tiempo es la desvinculación, la falta de vínculos. Y nosotros hemos querido recordar que nuestro Dios, que es vínculo, que es trinidad, nos ofrece además una alianza para desde ahí poder comprendernos como personas entender el significado de la familia y hacer una propuesta de vida social desde la perspectiva del bien común.
0: Claro, ante las propuestas políticas, económicas, sociales, culturales que nos ofrece, nos ofrece el mundo de hoy, ¿cómo entendemos el contexto actual desde una visión antropológica? ¿Qué es lo que propone este documento en ese aspecto?
11: Sí, nosotros vemos que en, el, en los últimos decenios, porque esto es un, seguramente una transformación de onda larga, se ha producido una reducción de la comprensión de la persona al individuo, que pone todo el acento en su autonomía, en su derecho a decidir, en su autodeterminación. Pensamos que una gran riqueza de la gran tradición cristiana es la comprensión del sujeto, hombre y mujer, como persona, es decir, su dimensión relacional y cómo esa misma dimensión relacional hace familia y hace sociedad. Ese seguramente sea el corazón de nuestra propuesta. El concepto de persona, desde la misma mirada a nuestro Dios, que es un solo Dios en tres personas, y desde la comprensión que hacemos de no nuestra propia eh, forma de ser y de estar en el mundo, que es característicamente relacional, que está pensada para la relación, para la fraternidad. También hemos escuchado en tu programa hace bien poco recordar de nuevo al Papa Francisco hablarnos de fraternidad.
0: Uh -huh. eh, don Luis, eh, lo citaba usted antes, ¿no? Estamos ante un cambio de época, ante una época de cambios o un cambio de época, como dice el Papa.
11: Sí, lo dice el Papa y, en realidad, eh, eh, si nosotros, por ejemplo, por hablar solo de referencias eclesiales, miramos lo que decía el Concilio Vaticano II. Ya en la Constitución Gaudí en en el número 4, número 5, hablaba ya de una aceleración de los cambios históricos, ¿no? uh -huh. hasta el punto de referirse también entonces ya hace unas cuantas décadas a una situación de un extraordinario cambio. Y precisamente es cambio de época porque afecta no solamente a un aspecto parcial, sino que está afectando a tres, cuatro cuestiones básicas de la comprensión de la vida en el mundo, de la propia historia. Y, y, y nosotros pensamos que muchas veces eh, a, a la Iglesia, a los católicos, a un obispo cuando va a una rueda de prensa, se le piden respuestas a cuestiones aisladas, al último asunto que haya podido estar en, en los noticiarios. ¿no? Eh, y, y, y el esfuerzo que nosotros invitamos a realizar es sacar en la cuenta de la interconexión que existe ¿no? entre asuntos de lo que pudiéramos llamar la moral social el trabajo, las condiciones laborales, las situaciones de la globalización y las cuestiones que pudiéramos llamar de la moral personal, ¿no? la vivencia de la sexualidad, la comprensión de la familia, el significado mismo del ser personal. Es muy importante ayudarnos a caer en la cuenta de la interrelación. Luego tendremos que distinguir y dedicarnos a un trabajo o a otro, a un asunto o a otro. Pero si no caemos en la cuenta, de esta perspectiva relacional, de esta perspectiva, en el mejor sentido de la palabra, católico, universal, integrado, pues fácilmente no daremos ni el diagnóstico ni la respuesta adecuada.
0: Uh -huh. Vemos una sociedad que en parte bueno vive ajena lo que está ocurriendo, pero también sufre la desesperanza. no Afecta a tantos ámbitos de la vida que... Es como si se nos hubiera ido de las manos, ¿no? Como si se hubiera pedido, perdido no solo el control, sino el sentido ¿no? de, de las cosas, ¿no? Quizá por eso es importante introducir esa visión integral del ser humano.
11: Yo creo que sí, porque precisamente muchos de, de los asuntos que nos preocupan, de la violencia que surge, de las situaciones de soledad, de la falta de sentido, pues eh, a la hora de abordar muchas de las diversas situaciones de nuestra existencia, pues tienen que ver, yo creo, con. Esta reducción de la persona a individuo, este no pensar en el bien común, sino el interés, el interés, aunque sea el interés general, y este también eh, pérdida de valor del significado del matrimonio, del matrimonio abierto a la vida, y desde ahí la comprensión de la familia. Muchas veces en la sociedad en la que estamos nos preocupan muchos de los problemas que aparecen prácticamente todos los días, pero a la hora de ir a las causas, uno ve que eh, nos asustamos por las consecuencias de las cosas y, segui y seguimos echando gasolina en las causas que las producen. ¿no? A más afirmación de una libertad desvinculada de la verdad y el amor, a más afirmación de una independencia, de una autonomía que rompe vínculos y que entonces solo estamos dispuestos a realizar pactos unos con otros, a poner todo el acento en el consentimiento, por decirlo así, en algo que hagamos que sea consentido, pero sin embargo vivirlo sin sentido, sin el significado que tiene el planteamiento que podamos hacer de la propia, de la propia vivencia afectiva, de la sexualidad, del significado mismo de las relaciones entre unos y otros, pues no es de extrañar que se produzcan eh, manifiestas insatisfacciones, que luego cada cual, ya sea individualmente o por intereses de grupos, por grupos identitarios, tratamos de solucionar esas insatisfacciones, esas nostalgias de algo que hemos perdido, pues de cualquier manera.
0: Esta mañana se hacía referencia ¿no? Eh, eh, en una sociedad cada vez más secularizada eh, donde vivimos también un debilitamiento ¿no? en la transmisión de la fe. Eh, esto también hace que se debilite la sociedad. ¿no?
11: Claro, nosotros cuando en esta reflexión que nosotros mismos decimos que se trata de un instrumento de trabajo, no en vano ofrecemos 11 pequeños esquemas para que al hilo que se lea el documento sea posible el diálogo, la reflexión y deseamos incluso recibir eh, digamos en respuesta a nuestro propio planteamiento a un documento que de suyo es incompleto ¿no? pero cuando analizamos causas culturales causas económicas, causas legislativas de muchos de los asuntos que nos pasan no podemos menos de reconocer también carencias eclesiales no carencias eclesiales que tienen que ver con la transmisión de la fe carencias eclesiales que tienen que ver con nuestra forma misma de plantear la belleza del matrimonio y la preparación al matrimonio, carencias en la falta de acompañamiento de situaciones que nos pueden parecer incompletas o que son irregulares y, desde luego, una gran carencia en la falta de compromiso público de los católicos. Este documento, entre otras cosas, tiene que ser un ejercicio de puesta en práctica de la doctrina social de la Iglesia y una invitación explícita a los católicos a la presencia pública que tenga un primer territorio, que es el diálogo con nuestros conciudadanos no vale solo que nos lamentemos de cosas o que podamos eh, compartir sueños. Hace falta pasar del lamento y del sueño a eh, los trabajos concretos, a los pasos adelante, uh -huh. sabiendo que hacemos un camino que siempre es más grande que nuestra propia vida y que por eso hemos de hacerle con ánimo y con esperanza y comprendiendo también las limitaciones de todos, ¿no?
0: Bueno, especial atención ahí también a, a la familia, ¿no? Hablaba usted antes de esa, de esa, de que está todo interrelacionado, ¿no? Persona, familia y sociedad, ¿no? Yo me acordaba de lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Que una sociedad crece fuerte, buena, hermosa, verdadera, si se edifica sobre, sobre la base de la familia, ¿no?
11: Esto es, de hecho, una de las razones por las que nosotros empezamos a, a tener unos diálogos en la propia plenaria de la Conferencia Episcopal fue al hilo de dos asuntos uno, la salida del COVID, de la pandemia y qué consecuencias estaba esto teniendo en la vida de personas, de la familia, de la sociedad, y otro, por la convocatoria que hizo el Papa Francisco de un año a Moris Leticia. Y al, al dialogando sobre estas cuestiones, dialogando sobre lo que eh, el, la pandemia había logrado, digamos, de alguna forma, tirar de la manta de algunas cosas que estaban ahí y que de repente se pusieron delante de nosotros. Y luego la propuesta del Papa de releer a Moris pues fue como fue iniciando una conversación entre los obispos en la plenaria, que después de tres plenarias ha dado lugar a este instrumento de trabajo. a y me gustaría, Irene, a través sí. de tu programa, hacer llegar a los oyentes que lo que más nosotros desearíamos es poder eh, dialogar e invitar ...al diálogo, a la escucha... A, porque eh, ...sobre todas estas cuestiones... ...sabiendo que todos seguro que tenemos algo que aportar... ...nosotros, humilde pero decididamente... ...aportamos aquello de lo que somos depositarios... ...que no es nuestro, que es el regalo de la fe... ...en el Dios comunión... Bueno. ¿no? ...el regalo en un Dios que ha creado la tierra... ...laudato sí, si, en un Dios Padre... ...que nos hace hermanos fratelli tutti... ¿no? ...por eso la doctrina social de la Iglesia desde la más reciente del Papa Francisco a la de los papas anteriores, es necesario que la pongamos en práctica.
0: Y de hecho usted mismo no lo indicaba esta misma mañana, no estamos ante un documento doctrinal, de hecho es fruto del diálogo y la aportación de muchas personas y es un texto incompleto, decía, no que queda abierto pues a la espera ¿no? de todas esas aportaciones que puedan hacer de ese diálogo ¿no? y de esa escucha también, ¿verdad?
11: Esto es, por eso nosotros invitamos mucho a a comunidades cristianas, a diversas instituciones, asociaciones, movimientos, también a universidades. Algunas de las universidades ya han colaborado con la propuesta de sus reflexiones para poder elaborar este instrumento de trabajo a, a entrar en esta dinámica y, sobre todo, también a sacarla fuera de la Iglesia, a que podamos dialogarla con los demás. Por ejemplo, vamos a vivir un año electoral en España. Uh -huh. ¿no? Pues qué bien que a la hora de reflexionar a veces está esperando unas indicaciones ¿Cuál puede ser el voto de los católicos? Nosotros pensamos que en la doctrina social de la Iglesia tenemos una iluminación bien importante, pero que esa iluminación de la doctrina social de la Iglesia precisa hacer un ejercicio de discernimiento, siguiendo la pauta que ofrece el Papa Francisco ya desde el sínodo de los jóvenes, un discernimiento de reconocer, interpretar, elegir. Y nosotros aquí, en este sentido, al hacer una visión panorámica de diversos asuntos que nos preocupan, en la realidad de la sociedad española, pero no solo, porque hablamos de un bien común, que si no tiene una perspectiva global en un mundo que, por otra parte, en la economía y en tantos otros asuntos es global, pues se quedaría cojo. ¿no? Por eso, haciendo este ejercicio de reconocer, interpretar, elegir en los asuntos que afectan a la persona, a la familia, al bien común, a la economía, a la cultura, a la política, además de formarnos, podemos también tomar conciencia y colaborar con el ejercicio democrático del voto y de nuestra participación en eh, avanzar en nuestra propia sociedad española bien común.
0: Pues un reto importante, sin duda, al que todos estamos llamados. ¿eh? Al final se trata de trabajar juntos por ese bien común de una sociedad que, que es lo que buscamos todos, ¿no? Y para ello bueno, pues generar esos lugares, esos puntos de encuentro, que los hay, pero hay que abrirse al diálogo. Documento importante y necesario, este eh, que tenemos, eh, lo tengo en mis manos, el Dios fiel mantiene su alianza sobre persona, familia y sociedad. Se puede descargar en www.conferenciaepiscopal.es y desde aquí también pues recomendamos ¿eh? ya que, que vayamos leyéndolo Buena recomendación para el fin de semana. Monseñor Luis Arguello, un placer como siempre. Muchas gracias.
11: Muchas gracias y sí. buen programa.
1: Escuchas la linterna de la iglesia
11: con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: 11 y 20 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Me acompaña la directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Conte. Buenas noches. Buenas noches, Irene. Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. Bienvenido.
5: Muy buenas noches.
0: Bueno, pues tenemos sobre la mesa ese documento presentado esta mañana en la sede de la Conferencia Episcopal, un instrumento de trabajo para la propia Iglesia y la sociedad española sobre persona, familia, sociedad, visto desde el punto de vista de la fe y la perspectiva del bienestar en común. Teresa, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, ¿qué valoración haces de este documento?
12: Bueno, eh, es un documento largo y no se puede glosar aquí en, en, en poquito rato, ¿no? Pero la tríada es fundamental, es un, es, a ver, es un eje fundamental en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La dimensión social del ser humano ha eh, insistido mucho en ello monseñor Luis Arguello, no la dimensión relacional de apertura a los otros y la familia como lugar de, de, de pertenencia como lugar de configuración de la identidad y también como, como espacio de, de asunción también de la de la dimensión histórica del ser humano no en el documento se habla de biografía y genealogía eh, y en este sentido pues eh, la familia permite eh, Reconocerse como parte de un proyecto ¿no? de un proyecto histórico y común son tres cuestiones digo son tres cuestiones relacionadas que tienen que ver con la antropología cristiana con el personalismo cristiano y están en la base de la doctrina social de la iglesia, pero a veces lo que se supone que es muy conocido pues viene bien no volver a subrayarlo, hacerlo más elocuente y desde la perspectiva esa de que es un instrumento de trabajo, pues bueno yo creo que es una oportunidad ¿no? para repensar.
0: Uh -huh. Yo creo que es un documento que hay que leer despacio. Eh, ciertamente es necesario ¿eh? ponerlo en diálogo. No me atrevería eh, aún a decir pues, estructura en X partes... Eh. Porque, claro, habla de algo prioritario, ¿no? Que es la persona, que es la familia, eh, las consecuencias que están sufriendo por la COVID-19, la guerra, las causas legislativas, culturales, sociales. Eh, pero hay que entender esa visión integral del ser humano, ¿no? Para poder profundizar en cada una de las cuestiones que, que hoy nos afectan, ¿no? Y la propuesta no es fácil.
5: No, pero yo creo que, que hay, don Luis Arguello, yo sé que lo ha explicado esta mañana muy bien, es decir, que es la diferencia clave entre persona e individuo, ¿no? es decir, eh, eh, frente a ese aislamiento y a ese contar a cada uno por separado el, el, el ser social no y el ser comunidad, creo que es una propuesta que la iglesia tiene que hacer por encima de todo, no. una propuesta de una comunidad abierta, una comunidad diversa y una comunidad que acoge y no juzga ¿no? y yo creo que, que ese es el punto fundamental y yo sí que del documento destacaría que más allá de esas 103 páginas esa posibilidad de ser un documento pedagógico y para trabajar, es decir, que está bien estratificado en puntos y, y que permite eh, un diálogo y que incluye unas preguntas para el debate, para la reflexión y para que no sea precisamente un documento que se da por acabado y por terminado sino que continúa cuando el que lo lee no se siente un mero espectador o un mero receptor, sino alguien que continúa trabajando en el texto.
0: Eh, estamos ante un documento que quiere, bueno, pues quiere abrir un proceso de diálogo ¿no? en distintos ambientes, distintas eh, instituciones, que a su vez sean capaces de llevar eh, estas propuestas a la, a la vida pública. ¿no? Yo os pregunto por el papel de los laicos en todo esto y ¿cómo creéis que serán eh, acogidas
12: estas propuestas en la vida
0: pública, Teresa?
12: Bueno, el, pa el papel, siempre decimos lo mismo, pero es un papel fundamental. Al final, a nosotros corresponde el compromiso en la vida pública en el que uno da testimonio de aquello en lo que cree, ¿no? Eh, bueno, la coherencia, y la coherencia entre la vida y lo que son las convicciones fundamentales de la vida nunca ha sido sencillo, quizás en este momento lo es menos, en el sentido de que, bueno, vivimos un poco disgregados, parece que, la propia comunidad no eclesial o católica no es lo suficientemente fuerte y vigorosa, pero estas son las circunstancias en las que vivimos y no conviene caer en la tentación de buscar en los poderes políticos aquello que nos corresponde a nosotros, ¿no? Yo diría eso. ¿Cómo será acogido? Pues hombre, yo me atrevo a decir que también depende mucho de cómo se ha planteado, de cómo se ha trasladado, de cómo se invite, de cómo se anime, ¿no?, eh, porque si esperamos a que sea recibido, pues quizás más bien, más bien hay que llevarlo, ¿no? Y hay que facilitar el que llegue y... Crear espacios empieza, donde empieza un camino, eh.
5: Sí, sobre todo porque además es decir, ya no basta, ¿no? Con, con el depositar tu voto en conciencia, ¿no? O ya no basta con la afiliación a, a un partido. Creo que el compromiso tiene que ser mucho más, y mucho más en el tercer sector, y mucho más en apoyar iniciativas como la iniciativa popular legislativa que se ha llevado al Congreso en defensa de una regularización extraordinaria de los migrantes y que uh -huh. ha estado ahí redes y ha estado sí. caritas y uh -huh. manos unidas y acción católica. Creo que hay muchas acciones paralelas de compromiso con la vida pública que tampoco pasan únicamente por la, por la manifestación y por la protesta que también tiene que llegar si si es necesario, en la que los laicos tenemos que implicarnos más. Y no en un quítate tú para ponerme yo, sí, es decir, que sí, esto no sí, se trata sí, de sí. quitar al sacerdote o a la religiosa, <risa> sino en, en esa idea de que juntos somos más. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues creo que estamos ante un documento que hay que tomar en serio, que irá abriendo caminos que iremos contando y analizando, porque es algo de largo recorrido. Eh, y nos tenemos que dejar aquí, chicos, porque, porque nos quedamos sin tiempo, porque ya están esperando los compañeros del partidazo de Cope Teresa Comte. Hasta pronto. Si Dios quiere. Gracias, Irene. José Beltrán, muchas gracias. Habrá que volver. Gracias también a ti por acompañarnos esta noche en la Linterna de la Iglesia. Te quedas con el partidozo de Cope y La Larrañaga.
1: Irene Pozo.
2: La Linterna de la Iglesia.
1: Cope, estar informado.
2: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo... Vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde cero euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en Movistar.es. A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. O no. En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
1: Orange.
2: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas. En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. We'll ¿Te apetece pasar un buen rato? ¡Aupa Uriarte! ¡Aupa Herrera!
1: A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
6: En una universidad de California han descubierto que ser generoso activa la parte del cerebro relacionada con la felicidad. Pues o sea, es verdad. Y que las personas poco generosas apenas usan esa parte.
4: En cambio hay otras partes del cuerpo que sí utilizan los que son un poco agarrados. ¿Os acordáis es poner los hombre, dedos hombre, para yo, que no hombre. te coman todo el bocata sí.
2: de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope